0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra y Belén Garde. Un gobierno no votado por los españoles pretende imponer a los padres de familia españoles la clase de educación que sus hijos deben recibir. Una nueva manifestación de que en España el sistema educativo se ha convertido en marioneta del poder político. En este sentido, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y de Padres de Alumnos, Pedro José Caballero, ha suscrito una carta dirigida a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la que muestra su disconformidad con algunas de las medidas contempladas en la Reforma de la 11, Ley de Educación Vigente, que está preparando el Gobierno Socialista. También denuncian la voluntad del actual Gobierno de planificar unilateralmente la programación de esta ley sin tener en cuenta la demanda social de las familias ni la existencia de centros privados concertados, y critica que el Gobierno opte por la uniformidad por encima de la creatividad en métodos y planes pedagógicos, por pretender vincular la autonomía de los centros al fomento de planes estratégicos y líneas de trabajo para mejorar su calidad. Deseo mostrar mi oposición a que se inicie la tramitación de una nueva reforma de la vigente legislación básica educativa sin el mínimo y necesario diálogo y consenso, asegura la Carta, que además califica la reforma de la LOMCE como una modificación unilateral de la norma educativa realizada sin diálogo ni consenso, sino por imposición de los que gobiernan y que contribuye a mantener el clima de inestabilidad dentro del sistema educativo. Por otro lado, la misiva que suscribe con capa muestra su rechazo a que se elimine tanto la asignatura alternativa como la consideración académica de la asignatura de religión confesional, que dejaría de contar para la nota media. Y señalan que no cabe otorgar a la asignatura de religión un estatus inferior al resto de asignaturas, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Sin duda alguna, el sistema educativo se ha convertido en la obsesión del actual gobierno y de sus acompañantes, pero no para hacer reformas que eleven el nivel académico de los estudiantes, sino para remeter a toda costa contra la asignatura de religión, enfermiza-obsesión de los actuales gobernantes. Da la impresión de que existe un gran miedo a que los estudiantes cursen la peligrosa asignatura, que permite a los alumnos pensar por libre y desatarse de la mordaza de los adoctrinamientos políticos del gobierno de turno, proporcionando a los alumnos una visión diferente a la que ellos pretenden imponer. En este sentido, todo apunta a que se quiere hacer de la comunidad estudiantil un colectivo de sometidos fácilmente manipulables al servicio de los intereses políticos en boga, incapaces de pensar por sí mismos y esclavos de lo que los poderosos de este mundo quieren que piensen. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. China, sufrimientos de los católicos chinos tras el pacto con la dictadura. Canadá, resistir el gélido espectro de la eutanasia, dice el Cardenal Collins. Chile, nace Europel, portal especializado en los peligros de las sectas. Chile, se inician conmemoraciones por los 500 años de la primera Eucaristía. Pasaremos después a las noticias nacionales. Segunda jornada mundial de los pobres Sacerdote mártir que se enfrentó a Hitler Continúa peregrinación de las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede El Papa visitará Marruecos a finales de marzo de 2019 Vaticano prestará reliquia de Santo Tomás Becket a la Catedral Inglesa Audiencia general No lo olvidéis, chismorrear es matar Comienza en las noticias internacionales. El cardenal Zen ha revelado que viajó a Roma a fines de octubre para entregar una carta de siete páginas al Papa Francisco pidiéndole que prestara atención a la crisis que afecta a la Iglesia Católica Clandestina en China. El burpurado asegura que sacerdotes clandestinos le han llegado llorando desde que el Vaticano firmó un acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. Dijeron que los funcionarios les forzaron a unirse a la cismática Asociación Católica Patriótica China para obtener un certificado como sacerdotes, argumentando que el Papa firmó el acuerdo provisional entre China y el Vaticano. Debido a que el acuerdo no es público, no saben si lo que dicen los funcionarios es verdad o no. Algunas de las dificultades de los sacerdotes que aparecen en la carta de Zen son la confiscación de dinero, el acoso de las autoridades civiles a las relaciones que mantienen los clérigos con los fieles, el encarcelamiento e incluso la ejecución. El arzobispo de Toronto, Canadá, el cardenal Thomas Collins, ha pedido a sus fieles y a la ciudadanía canadiense que se opongan al avance de la eutanasia en el país norteamericano. El gélido espectro de la eutanasia se está extendiendo, ha dicho el cardenal Collins, arzobispo de Toronto, Canadá. El pasado día 8, el cardenal urgió a luchar contra el intento de ampliar la ley de eutanasia de Canadá a los menores. El momento para revisar la ley federal de eutanasia está sobre nosotros. Y existe una gran presión para eliminar las así llamadas garantías que le hicieron parecer menos terrible", manifestó a los participantes en el Centro de Convenciones Metropolitano de Toronto. Una de aquellas garantías era que se aplicaría solo a los adultos. En este momento escuchamos razonamientos para que el concepto de «adulto» tenga una interpretación tan elástica de manera que incluso se les pueda aplicar la eutanasia a los menores de edad, incluso sin el consentimiento de sus padres. La fría sombra de la eutanasia está cubriendo nuestra tierra hasta el más allá y debemos resistir y luchar contra ello, dijo el cardenal. El cardenal enfatizó la necesidad del acceso a los cuidados paliativos. Este, no la eutanasia, es el camino correcto, añadió. Cuando las personas están solas y piensan que ya no sirven para nada y que su vida no merece ser vivida, es el momento para volcarnos con ellos con nuestro amor y nuestro apoyo. Cada persona es merecedora de la vida y de nuestro cariño, expresó. La Fundación Tres Pilares de Chile lanzó este jueves 15 el portal www.oropel.org, un centro documental que ofrece información y documentación crítica, formativa y relevante, escrita y audiovisual sobre temas como Nueva Era, Orientalismo, Esoterismo, Satanismo, Cultura y Personajes. Los contenidos provienen de diversas fuentes, entre las que se encuentra HM Televisión. Grupos sectarios disfrazados de New Age, terapias alternativas, esoterismo y todo tipo de magia están cada vez más presentes en la sociedad, con el riesgo que ello conlleva para muchas personas que acaban cayendo en sus garras y ven sus vidas destrozadas. Para alertar sobre los riesgos de esos grupos ha nacido Oropel.org. Al frente del portal está el sacerdote español Luis Santamaría, experto en sectas y que ha publicado cientos de informaciones sobre estos grupos a través de la red iberoamericana de estudio de las sectas. El equipo está formado por fieles católicos de varios países de América y España, entre los que hay profesionales de las comunicaciones y otras disciplinas afines a los conocimientos de los temas que aborta este portal. En el panorama religioso actual también nos encontramos con nuevas espiritualidades que se presentan al ser humano como la solución a todos sus problemas y la salvación de sus existencias. Pero no todo lo que brilla es oro. Por esto, los contenidos de europel.org presentan la fe cristiana como la única que sacia de verdad el corazón del hombre, cuentan desde el portal. El Padre Luis Santa María asegura que «Facilitamos en especial a investigadores, centros de educación, estudiantes y comunicadores información de calidad, gratuita, de alto impacto en nuestras sociedades y con fuentes de respaldo e investigaciones fidedignas. Las personas merecen encontrar verdad en la web». El obispo de Punta Arenas, Chile, Monseñor Bernardo Bastres, presidió el inicio de las celebraciones de los 500 años de la primera Eucaristía en Chile, comenzando con una jornada de adoración eucarística y la celebración de una Eucaristía solemne. El periodo de preparación comenzó el pasado 11 de noviembre y culminará con la celebración del quinto centenario el 11 de noviembre de 2020. Los fieles se congregaron en la Plaza de los Derechos Humanos de Punta Arenas para adorar al Santísimo Sacramento expuesto en medio de la plaza. Desde allí realizaron una procesión eucarística hacia la catedral, donde el obispo celebró la Eucaristía en la que conmemoró no solo la primera misa en territorio chileno, sino también el primer bautismo. La conmemoración de estos sacramentos, celebrados por primera vez en el país por Fray Pedro de Valderrama, se transforma en un regalo precioso para profundizar en el misterio de la Eucaristía en sus dos dimensiones. La celebrativa, que hace realmente presente a Cristo en el pan y el vino, y al mismo tiempo nos invita a partirlo, repartirlo y compartirlo con los demás predicó Monseñor Bastres. Si Cristo se nos entrega como alimento para nuestra vida, nosotros debemos ayudar a que toda persona tenga el alimento necesario para vivir en la dignidad de hijos de Dios, invitó el obispo. Fray Pedro de Valderrama fue sacerdote franciscano que sirvió como capellán de la Trinidad, la nave que capitaneaba el explorador Fernando de Magallanes. En su paso por el estrecho que lleva su nombre en la Patagonia, Magallanes detuvo la embarcación y en ese lugar se celebró la primera Eucaristía del territorio chileno. En un célebre texto escrito hace cerca de 100 años por Monseñor Pedro Giacomini, administrador apostólico de Magallanes, se describió la trascendencia de esta primera celebración eucarística con la frase «Dios entró a Chile por el sur». En Magallanes se rezó la primera misa en Chile, las montañas le sirvieron de altar, las nieves le tejieron los manteles y el sol se hizo eucarístico. 1520, 15 años antes de que Diego de Almagro entrara por el norte y 20 años antes de que San Pedro de Valdivia fundara Santiago. Fue cierto entonces que Dios entró a Chile por el sur, por la Puerta Eucarística de Magallanes. Pasamos ahora a las noticias nacionales. El domingo 18 de noviembre se celebra por segundo año consecutivo la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa impulsada por el Papa Francisco que nació en noviembre de 2016 con el cierre del Año de la Misericordia. La Iglesia en España, desde la Conferencia Episcopal y Caritas se suma a la celebración que lleva por lema «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó». La Conferencia Episcopal y Caritas recuerdan que uno de los objetivos prioritarios de la celebración es redescubrir el valor de estar junto a las personas más pobres y vulnerables de nuestras comunidades a través de la oración comunitaria y la comida del domingo, el banquete de la Eucaristía, como expresión de la mesa compartida en familia, indica nota de prensa de los organismos eclesiales. También hacen referencia a la invitación de seguir el ejemplo de la primera comunidad cristiana que perseveraba en las enseñanzas de Jesús, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, aprendiendo a vivir unidos y compartiendo los bienes que repartían entre ellos para que ninguno pasara necesidad. Recuerdan además que en el marco de la jornada, la Iglesia busca poner en valor la dimensión estratégica que la lucha contra la pobreza tiene en su misión evangelizadora, impregnada toda ella de la acción pastoral que se desarrolla a través de miles de comunidades parroquiales, las diócesis y las distintas instituciones sociocaritativas, como es el caso de Cáritas. En este sentido, desde la Conferencia Episcopal hacen mención de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia presentada el pasado junio. De acuerdo con la memoria, más de 4,7 millones de personas en situación de vulnerabilidad fueron atendidas y acompañadas en alguno de los 9.110 centros sociales y asistenciales de la Iglesia en toda España. Con el objeto de motivar la jornada en las parroquias y comunidades, la Conferencia Episcopal y Cáritas han puesto a disposición en sus páginas web diversos materiales, entre ellos, el mensaje del Papa Francisco para la Segunda Jornada Mundial de los Pobres, publicado el 13 de junio de 2018 en la Memoria Litúrgica de San Antonio de Padua. Un subsidio pastoral preparado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Dicasterio a cargo de la Promoción de la Jornada. Un subsidio litúrgico preparado por la Conferencia Episcopal y Cáritas Española, así como un guión para la homilía, pautas de animación, el logo y el tema de la jornada, ...además del programa de actividades que tendrán lugar en Roma. El jueves 15 de noviembre se estrenó en Valencia, España... ...el documental Santiago Gap, el sacerdote que se enfrentó a Hitler... ...trata sobre la vida del presbítero marianista austriaco ...que fue torturado y ejecutado por los nazis... ...después de ser localizado por la Gestapo... ...el documental de 30 minutos de duración... ...se proyectó en el Colegio Nuestra Señora del Pilar... ...de los religiosos marianistas en Valencia... ...a las 7 y media de la tarde... ...la agencia AVAN de la Archidiócesis de Valencia... ...señala que el documental... ...es una coproducción de MC Audiovisuales... ...y la Compañía de María, marianistas... ...ha sido grabado en Alemania, Austria, Francia y España... E incluye entrevistas a expertos historiadores y religiosos de la congregación marianista. Manuel Cabo, realizador del documental, explica que la historia del padre Gap muestra la lucha por la fe y frente al fascismo, y toca muy de cerca a Valencia, ya que fue en esta ciudad donde pasó su mayor estancia en España, trabajando en el colegio El Pilar, y donde fue espiado y perseguido durante seis meses por dos agentes infiltrados de la Gestapo. En la cinta se puede ver los lugares relacionados con la historia del sacerdote, como la prisión donde fue ejecutado, la sede de la Gestapo, San Sebastián, Viena y Valencia, la antigua frontera de Endaya, así como documentos originales y algunos inéditos como su sentencia de muerte del tribunal nazi, cartas que escribió y mandó desde prisión o el telegrama enviado por el director de la prisión donde fue guillotinado. gapp llegó en 1941 a Valencia, donde durante un año dio clases de latín y alemán en el colegio de El Pilar y donde fue localizado por dos colaboradores de la Gestapo que se ganaron durante meses su confianza y le convencieron para viajar a San Sebastián para recibir a unos supuestos familiares. El 9 de noviembre de 1942, cuando paseaban con el religioso por la costa, entraron en Endaya, Francia, ocupada por el régimen nazi, y fue arrestado. Tras ser torturado y encarcelado durante meses, murió decapitado en Berlín el 13 de agosto de 1943, fecha en la que se celebra su fiesta litúrgica. El Papa San Juan Pablo II lo beatificó en 1996 y sus reliquias se veneran en Innsbruck, Austria. El caso del Padre Gapp impresionó al propio Heinrich Himmler, máximo responsable de la Gestapo, que aseguró que, con un millón de Jacobs Gapp, pero de nuestra ideología, dominaríamos el mundo. En una carta escrita a sus familiares antes de ser ejecutado en la prisión de Lotense, en Berlín, el Padre Gapp escribió: Me han condenado a muerte el 2 de julio, fiesta del Sagrado Corazón hoy será ejecutada la sentencia. A las 7 de la tarde iré a casa de mi querido Salvador, a quien siempre amé fervientemente. No os aflijáis por mí, soy totalmente feliz. Naturalmente he tenido que pasar muchas horas penosas, pero he podido prepararme muy bien a la muerte. Tened ánimo y soportadlo todo por amor a Dios, para que nos podamos volver a encontrar en el cielo. gran entusiasmo, la Archidiócesis de Granada en España acogió el pasado domingo 11 de noviembre las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, a quien Nuestro Señor le reveló el misterio de la adoración al Sagrado Corazón de Jesús. El paso de la urna reliquiario por la ciudad española hace parte de la peregrinación que se viene realizando por el país europeo, en preparación del jubileo por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús tiempo de gracia que comenzará el próximo 2 de diciembre y se extenderá hasta el 24 de noviembre de 2019 las reliquias que consisten en dos clavículas una costilla y un trozo de cerebro de la santa francesa llegaron a las 12 y media de la mañana a la catedral de granada donde fueron acogidas por los fieles de la ciudad y en el marco de una celebración eucarística presidido por el deán don juan gutiérrez quien durante la humilidad resaltó a santa margarita como una persona que ha amado a jesucristo que ha sido tocada por la divinidad ha sentido, ha vivido el amor de Dios que nos trae el mensaje de que Jesucristo es el Salvador y que quiere ser reconocido, que quiere ser amado, que quiere comunicar su amor a toda la gente. Tras la misa y la veneración de las reliquias por parte de los fieles, la urna fue trasladada por los custodios y varios miembros de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón hacia el Monasterio de la Visitación de las Hermanas Salesas, donde tuvo lugar una hora santa. De allí, el relicario se dirigió hacia la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde recibió homenajes por parte de los padres jesuitas y posteriormente fue llevado al convento salesiano, donde las reliquias fueron veneradas durante toda la noche. El itinerario ha continuado este miércoles 14 de noviembre a las 11 de la mañana en el convento de la visitación de Santa María de Sevilla, donde las reliquias han permanecido expuestas en la capilla para la veneración de los fieles, especialmente de niños, con las visitas escolares. Está previsto que tras cumplir su paso por Sevilla, la urna de Santa Margarita María de Alacoque sea trasladada el jueves 15 de noviembre hasta la ciudad de Mérida. La religiosa se convirtió en gran promotora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Al respecto, la propia santa escribió, Jesús me mostró cómo esta devoción es, por así decirlo, el esfuerzo final de su amor, el último invento de su caridad ilimitada. De allí, la importancia del paso de sus reliquias por España en el marco del centenario de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús hecho que ocurrió el 30 de mayo de 1919 con el rey Alfonso XIII, quien consagró España ante el recién construido monumento dedicado al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles en Getafe. El monarca español daba así cumplimiento a la promesa hecha por Nuestro Señor al Beato Bernardo de Hoyos en el siglo XVIII, Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. comentaremos las noticias más destacadas de la Santa Sede. La Santa Sede ha hecho público este martes un nuevo viaje internacional del Papa Francisco. El 30 y 31 de marzo de 2019 visitará Marruecos, concretamente las ciudades de Rabat, capital del país y Casablanca. Esta será la segunda visita de un Papa al país norteafricano. En 1985, San Juan Pablo II visitaba Marruecos, en el que fue el primer viaje que realizó a un país musulmán. Más de tres décadas después y por invitación del rey Mohamed VI y de los dos obispos locales, será Francisco el que viaje a este país musulmán, considerado moderado dentro del ámbito islámico. El anuncio ha sido realizado por el portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, que ha asegurado que el programa del viaje será publicado a su debido tiempo. Marruecos es un país en el que el catolicismo es apenas testimonial. La inmensa mayoría de los 25.000-50.000 católicos que se considera que viven en el país son extranjeros residentes allí, en un país que supera los 35 millones de habitantes. El país está dividido en dos archidiócesis, ambas dirigidas por dos obispos españoles. Por un lado está el arzobispo de Tánger, el franciscano Santiago Agrelo, que tiene a su cargo unos 3.000 católicos de un total de más de 4 millones de personas. Por su parte, la archidiócesis de Rabat tiene recientemente como arzobispo a Cristóbal López. En su territorio eclesiástico, hay más de 20.000 católicos, de un total de 28 millones. Marruecos es un país soberano musulmán, según recoge su constitución, que afirma que el Islam es la religión oficial del Estado. El artículo 41 asegura que el rey es el comendador de los creyentes, Amir al muminin que vela por el respeto al Islam y preside el Consejo Superior de Ulemas. En Marruecos está estrictamente prohibido que los no musulmanes hagan proselitismo entre los musulmanes y también lo está la distribución de material religioso no islámico. La conversión voluntaria no es un crimen según los códigos penal y civil. Sin embargo, se han registrado casos de arrestos de marroquíes convertidos al cristianismo. Por ocasión de los 850 años del martirio de Santo Tomás Becket, el Vaticano enviará a la Catedral de Canterbury, Inglaterra, la túnica manchada de sangre del santo, que fue arzobispo de esa ciudad en el año 1162. Santo Tomás Becket fue asesinado el 29 de diciembre de 1170 por perseguidores del rey Enrique II de Inglaterra. En 1172, el santo fue canonizado por el papa Alejandro II, y la Catedral de Canterbury se convirtió en su santuario, atrayendo peregrinos de toda Inglaterra y Europa. En 1538, Enrique VIII destruyó el santuario. La túnica de Santo Tomás Becket consiguió ser conservada a pesar de la reforma y los saqueos a los monasterios porque Enrique VII la obsequió al Papa 50 años antes. La decisión de la Santa Sede de prestar la reliquia a la Iglesia de Inglaterra es fruto de años de negociaciones junto al Ministerio Exterior Británico, la Embajada Británica delante de la Santa Sede y el padre Robert MacGulloch procurador general de la Sociedad Misionera de San Columbano, que sugirió que la túnica podría ser prestada para la conmemoración de los 850 años del martirio de Santo Tomás Becket. En la Audiencia General de este miércoles, el Papa ha continuado el ciclo de catequesis sobre los mandamientos, en esta ocasión ha hablado del octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. El pontífice dijo que este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás y que donde hay mentira no hay amor, no puede haber amor. cuántos chismes destruyen la comunión por inoportunidad o falta de delicadeza, más aún, los chismes matan, y esto lo ha dicho el apóstol Santiago en su carta. El chismoso o la chismosa son gente que mata, mata a los demás, porque la lengua mata como un cuchillo. Tened cuidado, un chismoso o una chismosa es un terrorista, porque con su lengua tira una bomba y se va tranquilo, y esa bomba que ha tirado destruye la fama de los demás. No lo olvidéis, chismorrear es matar. Y concluye diciendo que no dirás falso testimonio ni mentirás, significa vivir como un hijo de Dios que nunca, nunca se desmiente, nunca dice mentiras. Escuchamos las palabras del Papa.
1: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy la dedicamos al octavo mandamiento. No dirás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás. Es grave vivir de comunicaciones no auténticas porque impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La comunicación entre las personas no es solo con palabras, sino también con gestos, con actitudes, y hasta con silencios y ausencias. Se comunica con todo lo que uno hace y dice. Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la cruz. Jesús había afirmado, para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Con su pasión y su muerte, demuestra que él mismo es la realización plena de la verdad, pues su vida fue un reflejo de la relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, que cada acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega esta verdad, no dar falso testimonio ni mentir implica vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje que Él es nuestro Padre y que confiamos en Él. Los animo a vivir como hijos que saben que Dios los ama y que con esa conciencia puedan construir cada vez más una sociedad fundamentada en la sinceridad y en la verdad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Belén Garde y María Fra. Hasta la próxima semana.